0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, lagi di Setalk Podcast with Misa Hai, so akhirnya we finally Ada di episode Aida's stock. Jadi kita udah kenalan ya sama Kak Aida Di Podcast Q&A And daripada lama ya Kita langsung aja Aida Yumna Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidi l-anbiya wal-mursalin, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hayakumullah wabayyakum jami'an, alhamdulillahi lazhi bin i'matihi tatimus salihat, kita bisa bertemu lagi di Isatalk Podcast pada episode perdana perdanaanah. Semoga teman-teman di sini selalu Allah beri kesehatan, la'alakum Teman-teman semua, عزني الله Insyaallah pembahasan kita kali ini sesuai dengan tema yang ada, yaitu mana yang lebih utama. Kalau kita bicara tentang ilmu, maka ada dua jenis, yaitu ilmu dunia dan ilmu syar'i atau ilmu agama. Kalau episode sebelumnya membahas tentang Fadoil, keutamaan-keutamaan, esensinya, hakikat, dan sebagainya Dalam menuntut ilmu Nah sekarang kita akan bandingkan Kita akan bahas tentang dua ilmu tersebut Yang mana kita hidup di keduanya Yaitu di dunia dan akhirat Kita akan bandingkan nih Kira-kira mana sih yang lebih penting Ilmu dunia atau ilmu akhirat Taib. Maka kita akan lihat nih urgensinya Jadi kalau kita berbicara tentang urgensinya, kita berbicara untuk apa? Kalau bicara ilmu dunia, ya untuk hidup di dunia, saat kita hidup di dunia. Berapa tahun? Oke, misalkan 100 tahun mungkin. Kemudian ilmu agama untuk apa? Untuk akhirat kan pastinya. Nah, berapa tahun kita hidup di akhirat nanti? Yang seharinya aja itu sama dengan 1000 tahun, teman-teman. Sehari loh. Jadi... Hitungannya itu hidup di dunia yang seratus tahun itu tadi dibandingkan dengan sehari nanti di akhirat itu baru satu persepuluhnya. Sehari doang. Padahal yang sama-sama kita tahu akhirat itu hidupnya khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya. Maka kalau bicara tentang dua ilmu ini maka dua-duanya penting. Cuman tingkat kepentingannya aja yang berbeda. Yang satu selamanya, yang satu untuk sementara. Dan dari sini aja Anda udah yakin kita udah bisa berpikir mana yang harusnya lebih diprioritaskan Teman-teman tahu nggak sih, orang-orang yang lebih memperhatikan dunianya dari ilmu akhirat Yang mana dia akan hidup kekal di dalamnya itu merupakan orang-orang e, yang Allah tidak ingin kebaikan baginya Loh kok bisa? Oke kita lihat hadisnya ya Dan mungkin teman-teman udah sering mendengar hadis ini Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Meyuridillahu bihi khairan, fit din Barang Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama." Di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Meyuridillahu bihi khairan." Allah menggunakan kata khairan dengan nakirah litafrim untuk menunjukkan kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba Allah akan buat dia paham tentang agama Jadi kalau teman-teman dalam hati tertarik untuk belajar agama Tertarik untuk menuntut ilmu Untuk hadir di majelis ilmu Itu adalah tanda kebaikan Berarti Allah masih sayang sama kita Allah masih inginkan kebaikan bagi teman-teman Nah, sebagian ulama menyebutkan Kontekstual dari hadis ini Atau mafhum kalafahnya Berarti barang siapa yang Allah ingin keburukan baginya Akan Allah akan buat dia bodoh tentang agama Karena tadi kan hadisnya Mayuridillahu bihi khairan yufaqifiddin Barang siapa yang Allah kendaki Kebaikan baginya niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama Maka Mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya Atau lawannya Kalau Allah ingin keburukan pada seorang Berarti Allah buat dia bodoh tentang Masalah agama Jadi seseorang itu kalau misalkan dia cinta Dengan ilmu agama, tertarik belajar ilmu agama, ilmu syar'i, misalkan senang mendengarkan pengajian agama bahkan sampai membantu urusan dakwah, membantu penyebaran ilmu dan semisalnya insyaallah ada tanda kebaikan di situ yang Allah berikan pada dirinya. Nah, uh, manusia sekarang nih, terutama anak-anak mudanya mungkin banyak dari mereka yang lebih concern, lebih perhatian sama ilmu dunianya, bahkan mungkin sampai ada yang bilang kayak, ah ngaji itu urusannya orang tua, atau ngaji itu urusannya bapak-bapak dan sebagainya, terus dibilang cupulah, nggak gaul, kuno dan seterusnya, dan ini bahaya teman-teman, kenapa? karena kalau mau jujur ya, ini sebenarnya adalah sifat orang-orang kafir yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum, ayat 7 Allah menyebutkan Ya'lamuna min al Mereka mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dan ini udah gamblang sekali sih menurut ana, udah cukup jelas. Mereka berilmu, mengetahui tentang hal-hal fisik tentang dunia, namun mereka lalai tentang ilmu akhirat mereka. Dan jangan sampai saat kita berbicara misalkan tentang uh, materi ekonomi, ekonomi makro, ekonomi mikro, tentang fisika, entah itu arus listrik, kemagnetan, atau biologi misalnya, struktur organisme, itu dia pakarnya. Tapi saat ditanya tentang maknalah la ilaha illallah, dia mungkin bungkam seribu bahasa. Dan ini yang dicela oleh Allah Azza wa ketika ditanya tentang rukun-rukun salat, tata cara salat yang benar, tentang pembagian eh, perhitungan zakat, dan hal-hal basic yang harusnya kita pelajarin, yang harusnya kita ketahui, dia nggak tahu. Dan Allah murka dengan orang-orang yang seperti itu. Teman-teman sekalian, a'zzaan ya Allah jamian, ada lagi nih yang sama-sama bahayanya, yang sama-sama seremnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Uh, bahwasanya Rasulullah bersabda Inna Allah Ta'ala Yubhidu Kul alimin bidunyah Jahilin bil akhirah Sesungguhnya Allah murka Allah marah kepada orang-orang yang Menguasai ilmu dunia Jahilin bil akhirah Tetapi bodoh terhadap ilmu akhiratnya Terus Kalau ada yang nanya misalnya Tapi dia kaya-kaya aja tuh Dia sukses-sukses aja Maka itu namanya istidraj Allah ulur biar azabnya nanti lebih pedih di dalam kubur wana'u terus misalkan ada lagi yang nanya kalau kayak gitu berarti kita harus masuk ma'had semua dong kita harus masuk uh, kita harus mondok semua dong ya enggak coba lihat lagi hadisnya kan yang dikritik itu adalah yang benar-benar nggak punya waktu untuk belajar agama jadi silakan Uh, kita ahli dalam ilmu dunia ahli dalam ilmu fisika, ahli biologi ilmu sosial, politik atau uh, ahli dalam matematika menjadi seorang dokter yang handal, tapi jangan lupakan akhirat kita harus punya waktu untuk duduk kumpul bareng, ngaji ilmu agama pelajari tentang salat misalnya mengkaji, mentadaburi surah-surah dari Al-Quran pelajari tentang uh, konsep La ilaha illallah dan sebagainya Allah kan ngasih kita waktu 7x24 jam yang kalau kita lihat kita bisa tuh e, nongkrong bareng teman mungkin atau ngobrol sana sini bahas, bahas ini itu, nah itu kan kita bisa ngambil waktu untuk belajar agama terus e, ini juga nih buat teman-teman yang mungkin sekolahnya bukan di ma'ahat ya atau yang e, teman-teman yang Allah berikan kecenderungan kecerdasan dalam memahami ilmu dunia maka kosongkanlah waktunya paling tidak 1 jam atau 2 jam lah sehari jadi atur waktu yang ada sekarang kan e, buat mencari ilmu itu kan gampang ya teman-teman sekarang udah ada youtube, ada google jadi kita bisa nonton kajian-kajian online atau mungkin kalau offline itu lebih bagus lagi sekarang e, akses kita untuk mencari ilmu itu gampang Dahulu ulama-ulama kita Itu Masya Allah perjuangannya luar biasa sekali Harus menempuh Jarak berkilometer Berpuluh-puluh kilometer, berpuluh kilometer. E, Seperti yang kita lihat ada Abu Darda Radiyallahu anhu mengatakan Seandainya saya mendapatkan Satu ayat dari Al-Quran Yang tidak saya pahami Dan tidak ada seorang pun Yang bisa mengajarkannya Kecuali orang yang berada di Barqul yang jaraknya itu 5 meter eh lima malam perjalanan dari Mekah, niscaya aku akan menjumpainya. Kemudian Said bin Al-Musayyab juga mengatakan, saya terbiasa melakukan rihla atau perjalanan berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis. Masyaallah untuk mendapatkan satu hadis aja itu butuh ee, melakukan perjalanan yang berhari-hari, teman-teman. Kemudian ada Imam Baki bin Makhlad juga melakukan tehlah dua kali. Yaitu yang pertama dari Mesir ke Syam, sekitar 14 tahun lamanya. Kemudian yang kedua itu dari Hijaz ke Baghdad, ke Irak untuk menuntut ilmu. Itu sekitar 20 tahun berturut-turut. Jadi karena mereka itu saking tahunya, saking paham betul esensi dari ilmu agama ini. Dan sekarang nih kita kalau misalkan mau mencari hukum syariat misalkan kita mah tinggal buka Google i, uh, apa namanya istilahnya kita dapat udah dapat jadinya aja gitu kan jadi justru malah bagus ketika Allah berikan kesempatan uh, dengan kelebihan kecerdasan dalam memahami ilmu dunia lalu kemudian dari dirinya sendiri itu punya kesadaran akan ilmu akhiratnya Kemudian dia berusaha untuk memprioritaskan ilmu agamanya dahulu Itu kan Masya Allah banget gitu kan Bukankah lebih baik ketika dia paham akan keduanya Ketika kita bisa paham akan keduanya Pasti lebih sempurna kan Kalau misalkan kita bisa e, menguasai antara ilmu dunia dan ilmu akhirat Jadi akhiratnya dapat apalagi dunia Cuma ya itu Yang harus diingat Jangan lalaikan ilmu akhirat Dan lebih utamakanlah yang kita akan hidup kekal di dalamnya, yaitu akhirat ketimbang yang dunia. Kata Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, dunia ini ibarat bayangan. Jadi, bayangan itu kan kalau misalkan kita tangkap, kita ikutin, dia akan lari. Dia nggak bisa, intinya dia nggak bisa kita tangkap gitu, dia akan lari. Tapi kalau misalkan kita membelakanginya, maka ia tak punya pilihan selain mengikuti kita. Dan... Dalam kitab Min Minhajul Qasidin Disebutkan bahwa dunia itu adalah Kekasih orang-orang Yang lalai Jadi uh, kejar akhirat Maka dunia akan mengikutimu Bukannya banyak ya Pebisnis uh, yang sukses nih Buktinya kan sekarang banyak Pebisnis-pebisnis -pe yang sukses Yang juga Dia itu paham agama gitu Terus ada juga um, Ahli kedokteran Atau ahli biologi yang paham betul akan ilmu agamanya artinya ya banyak yang memang tidak mengambil jurusan-jurusan ilmu syariah ya ketika di sekolah atau yang uh, atau memang bukan passionnya atau bukan arahnya uh, di ilmu syariah tapi mereka paham betul tentang uh, syariat atau ilmu akhiratnya karena yaitu tadi uh, mereka punya kesadaran dan mereka paham akan kepentingan ilmu akhirat gitu kan dan karena belajar agama itu kan sekarang juga mudah ya seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi bisa di mana aja dan kapan aja. Dan teman-teman tahu nggak sih, seorang ulama mengatakan anak muda yang benar-benar belajar ilmu agama itu akan terlihat lebih dewasa dari umur, umurnya karena yang dia copas yang dia copy paste itu adalah sikap Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang diutus di umur 40 tahun. Begitu. Dan Jangan lupa kita nanti akan ditanya di dalam kubur kita akan berhadapan dengan Allah kita mau jawab apa kalau misalkan kita nggak nyiapin bekal untuk akhirat kita mau ngelak juga nggak bisa kan karena ya emang sebelumnya kita udah diberi peringatan gitu telah udah sampai peringatan itu kepada kita udah diwanti-wanti teman-teman pasti pernah dengar hadis eh, hadis ini bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis Tirmizi. hatta an arba' tidak akan berpindah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Allah sampai dia ditanya empat hal dan diantara empat hal itu wan ilmihi lebih dia akan ditanya tentang ilmunya. Jadi apakah kita punya waktu untuk mengkaji ayat-ayat Allah atau enggak? Kita punya, kita tahu tentang hukum. Hukum-hukum uh, Allah atau enggak, kita tahu tentang Tauhid atau enggak gitu. Lalu bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau mengamalkan dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita kaji. Dan kaki kita itu nggak akan beranjak sampai Allah interogasi masalah ini, apa aja yang udah dipelajari dan bagaimana prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai Muslim, yang pertama yang wajib dipelajari itu adalah agama. kenapa? karena kita ada untuk satu tujuan jadi semua fasilitas yang diberikan kepada kita, anggota tubuh yang e, lengkap, yang sempurna, tangan, kaki, dan sebagainya itu kan pemberian dari Allah Azza wa Jal. dan Allah menghadirkan kita di muka bumi ini, ya untuk mengabdi kepada Allah juga Sedangkan, sedangkan dunia dunia itu hanyalah sarana menuju ke sana, ingat ya sarana bukan tujuan, jadi ketika kita belajar ilmu dunia Jangan menjadikan itu sebagai tujuan. Jadikanlah itu sebagai, uh, jadikan itu sarana untuk mendapatkan apa yang kita diciptakan untuknya. Yang dipelajari dalam ilmu agama itu kan, tentunya tentang tiga hal, tentang Allah Rob kita, tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang agama kita, hukum-hukum Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, sehingga ketika nanti kita belajar ilmu agama kita akan tahu nih batasan-batasannya karena kalau misalkan kita belajar ekonomi misalnya atau bisnis kedokteran kita nggak diajarin nggak diajarin uh, kecuali yang syariat di, mungkin yang syariat diajarin di sana uh, mana batasan-batasan yang diperbolehkan tapi ketika seorang muslim dan dia uh, sudah punya pegangan ilmu agama, lalu kemudian saat dia kedokteran, saat dia memilih kedokteran misalnya, dia tahu nih, dia udah tahu mana batasan-batasannya sebagai seorang muslim dia diperbolehkan. Kalau teman-teman tahu di kedokteran itu kan ada namanya kode kode etik ya atau prinsip-prinsip uh, sebagai landasan tingkah laku. Dan sebagai muslim, kita kita juga punya nih kode etik itu. Dan itu lebih utama Lebih utama kita ikuti dari semua kode etik yang ada Karena yang menciptakan kita Dia yang memberikan aturan kepada kita Apalagi untuk laki-laki e, nih Yang nantinya akan menjadi pemimpin bagi keluarganya Akan menjadi ayah Maka logikanya harusnya e, dia lebih paham akan ilmu syari Karena perempuan itu juga sejatinya nanti akan mengikuti Dan buat akhwat nih termasuk anak pribadi ya Kalau misalkan bukan karena agama sebagai pegangannya, maka hawa nafsunya pasti akan menguasai dirinya. Dia akan disetir oleh perasaannya karena perempuan itu kan juga um, apa namanya perasaannya itu lebih mendominasi daripada akalnya. Jadi jadi mengapa uh, agama itu harus benar-benar dia pegang? Dan kelak perempuan itu akan jadi seorang istri terlebih lagi dia akan jadi seorang ibu yang mana itu berarti menjadi madrasah sekolah pertama untuk anak-anaknya dan kecerdasan seorang anak itu kan menurun dari ibunya dan sekarang nih kita sebagai seorang anak plus seorang pelajar maka uh, tugas kita berbakti kepada orang tua dan dan kita itu adalah aset terbesar peluang terbesar bagi kedua orang tua kita yang paling penting itu bukan bagaimana kita bisa mendapatkan gelar-gelar yang banyak kemudian berbagai prestasi-prestasi, tapi gimana kita bisa menjadi aset, menjadi peluang yang bisa berguna untuk orang tua kita di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Salah satunya ya dengan cara kita belajar ilmu agama, kita paham ilmu agama, kita menjadi berusaha menjadi anak-anak yang saleh, e, kemudian mempelajari Alquran dan sebagainya. Jadi jangan malas karena. Um, sejatinya kita itu sedang bersaing Dengan umur orang tua kita yang semakin bertambah Sedangkan kita masih harus Membahagiakannya sebelum Pintu surga yang paling tengah itu nggak ada Pun jika nanti sudah tiada Kita uh, kita bisa berguna Untuk mereka di akhirat kelak Yang dapat uh, membuat mereka bahagia Di kehidupan dunia dan setelahnya Insyaallah Jadi teman-teman sekalian A'izzanillahu uh, Bedanya ilmu dunia dan ilmu agama itu apa? Apa? Kalau ilmu agama, seorang itu ketika dia belajar ilmu agama dia langsung dapat pahala. Tapi kalau ilmu dunia, tergantung niatnya apa. Kalau misalkan dia pebisnis, kemudian usahanya setengah uh, usahanya setengah mati hanya untuk memperkaya dirinya aja, uh, ya dia dapatnya cuma apa yang dia usahin aja, dia dapatnya cuma dunia aja. Tapi kalau misalkan dia seorang pebisnis yang sukses, lalu dari situ dia menginfakan hartanya, rajin bersedekah. intinya dia banyak membantu kaum muslimin dan seterusnya. maka ini yang dapat pahala insyaallah karena ilmu dunia itu tidak berpahala pada zatnya tapi tergantung uh, ilmu dunia itu dia tidak tidak berpahala pada zatnya tapi tergantung buat apa kalau ilmu dunia tersebut dia gunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin maka dia akan dapat pahala dari sisi itu maka memang ada orang yang diberi kemudahan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa dan dia diberi kesempatan untuk melanjutkan studinya misalkan dalam ilmu dunianya, misalkan S2, S3 dan seterusnya dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin maka niatkan, ini kaum muslimin perlu saya, maka saya harus belajar agar saya dapat memberikan faedah kepada kaum muslimin misalnya maka itu bisa berpahala bagi dia selama proses belajarnya karena dari awal emang dia meniatkan untuk Umat Islam Teman-teman sekalian ya Allah wa Terus bukan karena kita udah tahu, lalu kemudian kita Meremehkan Atau kita merendahkan Mungkin ahli-ahli dunia, enggak, enggak Seperti itu konsepnya, justru kita butuh Kita butuh loh orang-orang Yang pintar dunia dan Para pakar dalam kehidupan dunia Jadi bukan semuanya langsung Mondok, eh, bukan semuanya langsung eh, Mondok, kemahat Kemudian Resign dari pekerjaannya, kemudian yang kuliah keluar dari kampusnya Enggak, enggak kayak gitu konsepnya Ya yang seperti dibilang di awal Malah lebih afbol ketika kita bisa mumpuni dalam keduanya Yang terbaik itu adalah ketika kita belajar keduanya Tapi belajarlah dengan cara dimana keduanya itu akan mendekatkan kita kepada Allah Jadi ilmu dunia yang kita dapatkan haruslah mendekatkan kita kepada Allah Dan niatkan untuk akhirat kita Bahkan teman-teman, ada sebuah analogi Yang dikatakan Rasulullah SAW Dan ini menarik sekali Beliau bersabda Al-mu'minulil mu'min kalbunyan ya syudhu Ba'aduhu ba'aduhu yang satu dengan yang lain itu ibarat bangunan Yang saling melengkapi satu sama lain Jadi kita ini ibarat bangunan Yang mana itu harus ada yang berperan Sebagai semen, harus ada yang berperan Sebagai baja, harus ada yang berperan Sebagai pasir, sebagai atap, dinding, genteng Jadi Memang saling membutuhkan, saling menopang satu sama lain, saling melengkapi. Jadi kita butuh nih, kita butuh semua pakar dan semua ahli dalam berbagai macam ilmu dan bidang. Kita butuh semua itu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kita tidak boleh melupakan agama kita. Jadi kita jangan melupakan keimanan kita, tauhid kita, aqidah kita kepada Allah. Kita nggak boleh melupakan salat kita, nggak boleh melupakan dzikir kita. Pertanyaannya kita udah paham semua itu atau belum? Kita udah pelajari semua itu atau belum? Oleh karena itu teman-teman sekalian, Arzulillahul Akum silahkan kita belajar ilmu dunia sebaik mungkin, sehebat mungkin, setinggi mungkin, tapi jangan lupakan akhirat dan jangan sampai kita kebalik menjadikan akhirat sebagai alternatif kita, jangan sampai, karena dunia itu hanyalah jembatan menuju akhirat, sarana menuju akhirat. Ya artinya membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi jangan dibalik. Oke? Okay? Polib sepertinya udah cukuplah baik kita membahas masalah ini. Maka kita cukup cukupkan sampai di sini. Yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengarkan dan tentunya yang bicara ini masih harus banyak belajar lagi karena pada dasarnya e, sejatinya ini juga tamparan untuk anak pribadi. Yang semoga bisa sama-sama kita renungi bareng-bareng Kita pikirkan baik-baik Semoga bisa diambil manfaatnya Kalau ada kesalahan datangnya dari Anda sendiri dan dari syaitan Adapun kebenaran adalah milik Allah Jalla Jalalu Kurang lebihnya Anda mohon maaf Allahu Ta'ala A'lam Subhanakallah wa ta'amdik Nashaadu ala ilaha illa anna Astaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an Dumtum fi riayatillahi wa hifbih Ana Aida Yumna Ulia sampai ketemu di episode selanjutnya insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.